0: 天津师范大学校园广播与声线传媒联合打造，
1: 热度体坛。d i f 把握体育资讯，洞察赛场风云。二零一三年十一月二十号，声线传媒体育纵贯线全
0: 新改版。这里不仅有异彩纷呈的体育赛事，拍案叫绝的现场解说，潮流体育、球星八卦、体育的全都有
1: ，热热体坛。Hello， 大家好，这里是每周六晚与您准时相约的《体坛先锋之热度体坛》，我是尹昆。Sexy me, 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 me. 首先，我们来关注一组欧冠方面的消息。当三月中旬皇马欧冠主场三比四不敌沙尔克零四后，当场比赛两次用头球扳平比分的皇马当家球星 C 罗赛后的一句话让外界大为震惊。出现在混合采访区的葡萄牙人告知在场的记者。我布打算在媒体面前说话，并且在本赛季结束前也不会这么做。这一举动被认为是对西班牙媒体长期制造谣言的一次回击。在巴萨与拜仁比赛的最后时刻，出现了匪夷所思的一幕：已经攻入两球的内马尔拿到小禁区内的单刀机会，但巴西没有人去追求帽子戏法，而是横传给梅西。多家媒体和球迷感叹，这就是队友被梅西彻底征服的信号。在本赛季欧冠半决赛上，梅西用两个回合两种不同的足球征服了天下人。首回合，巴萨和拜仁在焦灼局面下，因为梅西超强的个人能力突出而分出高下。那一战，梅西展示了自己当代足球头号突击高手的才华，而本站梅西却变了一副形象，他成了一位用传球做球撕开对手防线的手术刀大师。巴萨的两个进球全部是用一种方式，原本看起来并无机会，在梅西触球之后就形成了绝杀之势。据英国《每日邮报》最新报道，曼联门神德赫亚很可能在今年夏天加盟西甲豪门皇家马德里。德赫亚的转会很可能引发足坛地震级的三大方交易，皇马门将卡西利亚斯和热刺的洛里斯都将因德赫亚的转会而改换门庭。据英国《每日新报》《每日快报》消息，皇马已经决定在今年夏天清洗法国前锋本泽马。而这引起阿森纳和曼联还有利物浦的兴趣。据悉，银河战舰希望在本泽马身上收回四千万英镑的转会费。五月份，皇马进入赛季决战，可是本泽马却因为膝盖韧带受伤而坐闭上关。本赛季，本泽马在皇马的发挥尚可，西甲联赛打入十五球，助攻九次；欧冠联赛中，本泽马则打入六球，助攻一次。虽然是 BBC 组合的重要一员，也深得安切洛蒂的器重，但在皇马这样的豪门，本泽马却一直没有受到应有的尊重。接下来，我们一起来关注一组亚冠的消息。自亚冠惨败全被出局后，围绕山东鲁能的各种声音在媒体和球迷之间此起彼伏，上到对俱乐部管理层、主帅库卡，下到对个别球员的质疑声不绝于耳。今日，山东鲁能官方发表文章回应了外界的种种质疑，并且表决心将正视问题，知耻而后勇。北京时间五月九日，中超联赛上演上海德比，当值主裁判马宁在比赛中出示三张红牌、九张黄牌，成为舆论关注的焦点人物。马宁从严执法，从判罚的准确性上来评判，并不存在太大问题。但裁判在比赛中成为焦点，在本季中超联赛中屡见不鲜。面对这样裁判比球员还受关注的怪现象，一位中超资深裁判监督写下了一封信，寄给中国足协裁判办公室。日媒称，巴林于四月底举行了亚足联代表大会，会上传来日本足协副主席田岛信三当选国际足联执委的喜讯，但也有国家的举动显得有些奇怪。据日本产经新闻五月十一号报道，把申办足球世界杯赛作为国家项目的中国，似乎已经开始为申办二零二六年或二零三零年世界杯开展活动。据中国体坛周报报道，亚足联秘书长索萨在接受采访时表示，中国有承办世界杯足球赛所需要的一切，有基础设施，有竞赛场地。中国的经济发展有目共睹，在申请世界杯的问题上，不能拒绝中国。<音乐>那接下来我们就一起来关注 NBA 方面的消息。因腿伤缺席系列赛前两场比赛之后，保罗火线复出，并且越打越好。复出战贡献十二分、七次助攻，第二场拿到十五分、十二次助攻，率领快船连续两场大胜火箭，拿到赛点。保罗对于快船的意义不只是数据那么简单，他带伤出战，鼓舞了队友的士气。归来后两场大胜，更是令球队信心爆棚。与保罗相比，哈登虽然系列赛数据不差，场均有二十四点五分。但在快船多点开花，火箭却乱用砍人战术自掘坟墓的情况下，哈登的表现不足以再对牛转局面。骑士主场以一百零六比一百零一击败公牛，总比分三比二领先。本场比赛，詹皇抢下三十八分、十二个篮板、六次助攻、三次抢断、三次盖帽，季后赛生涯总篮板超越诺维茨基，排名历史第二十二位。同时，詹姆斯季后赛里拿到三十加五加五的次数也达到五十一次，追平乔丹，并列历史第一。接下来，我们一起来关注网球方面的消息。WTA 超五赛罗马公开赛今日展开女单第二轮比赛的争夺，赛会头号种子美国名将小薇发挥出色。最终直落两盘，以六比一和六比三击败俄罗斯红粉帕夫柳琴科娃，取得对对手的五连胜，成功晋级十六强，轻松开启了自己的卫冕征程。小薇是本站比赛的卫冕冠军，去年他在决赛中击败埃拉尼夺冠。今年小薇在红土赛季中的参赛场次并不多，上周他在马德里皇冠赛的半决赛中爆冷，被捷克名将斯科托娃横扫，遭遇自己本赛季的首场失利。本周，小薇的世界排名依然稳居第一。本站以头号种子的身份出赛，首轮轮空的她，今日比赛的对手是目前世界排名第三十九位的俄罗斯红粉帕夫柳琴托拉，后者在首轮比赛中击败了澳大利亚名将斯托瑟。今日比赛中，小薇的状态非常出色。首盘比赛在双方战成一比一平之后，连下五局以六比一先胜一盘。第二盘比赛，小薇又早早取得局分以五比一领先。随后尽管浪费了一个发球首胜局，但是最终还是以六比三再胜一盘锁定胜局，将两人职业生涯的总交锋记录改写为五胜零负，轻松获得一个十六强席位。Me, me, 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 以上就是本期新闻快讯的全部内容。接下来，我们一起来关注詹姆斯·哈登在季后赛中的表现。常规赛 MVP 的评选中，詹姆斯·哈登排在第二位。不过，季后赛第二轮面对快船的比赛，哈登的表现并不算好。火箭也大比分一比三落后于快船。今日 Sportage 网站撰文指出，西部半决赛的比赛证明哈登离 MVP 级别的球员还有一段距离，并且讽刺其进攻只能依靠裁判。西部半决赛，很多人都在问那个常规赛 MVP 候选人哈登到哪里去了？他的身上究竟发生了什么？外界很多人都在批评哈登打得太软。那个季后赛首轮对阵小牛的哈登又在哪里？本赛季常规赛，詹姆斯·哈登场均可以拿下二十七点四分、五点七个篮板，还有七次助攻。平常每场比赛他都要罚球十点二次，而在季后赛中，哈登的这一数据下降到了场均九点八次。而在对阵快船的系列赛中，哈登的场均罚球只有九次，不过罚球命中率达到了百分之九十四点四，和常规赛还有季后赛首轮相比。至少哈登在造杀方面做得并不算好。要知道，在西部半决赛的第二场，他罚了十五个球，但剩余的三场，哈登的罚球次数分别为六次、六次和十次。当然了，哈登的罚球次数减少，这也和快船主帅里弗斯的防守策略有关。这轮系列赛中，里弗斯强调要减少对哈登的犯规，并尽量不让他突到禁区。在场上，当快船球员在防守哈登时，他们总是谨小慎微，有时候甚至会将双手放在背后。虽然在联盟中有很多善于制造犯规的球员，但哈登确实是比较明目张胆去找犯规的一个。当哈登突破和对方球员有身体接触后，他会故意张开双臂去赢得罚球机会。不过，当这招不灵的时候，哈登就会陷入困境当中。当然了，火箭目前一比三落后，这不仅仅是因为哈登罚球线上的表现。在这轮系列赛中，哈登场均贡献二十四点五分，投篮命中率为百分之四十四点五。不过，他的场均出手次数下降到了十四点五次。要知道，在常规赛期间，哈登场均出手十八点一次。这轮系列赛中，在快船小前锋马克·巴恩斯的防守下，哈登一直都打得很不舒服。在防守哈登的时候，巴恩斯总是试图逼迫哈登将球传给其他队友，而这时候火箭就只能让霍华德或是其他队员更多的去终结进攻。进攻不顺，哈登在防守方面也漏洞百出。本赛季的常规赛，很多人都在赞誉。经过去年夏天的努力，哈登在本赛季的防守已经成熟了许多。不过这轮系列赛中，哈登似乎又走回了,了老路。对于哈登来说，当他去防守对手挡拆或是防守对方无球跑动的球员时，全世界最大的难题就出现了。而正是在哈登的防守下，奥斯汀·里弗斯也在进攻端逐渐找到了自信，这也让哈登的防守再次成为了人们调侃的对象。啊是本期节目的全部内容，我是尹坤，下周六晚我们不见不散。嗨，周末了，该干什么呢？逛街太累，购物没钱。宅在家里，哎，无聊，通通不要。每周六的傍晚，定位潮流运动，引领品质生活，陪你聊最 fashion 的体坛乐闻，带你玩转最有趣的休闲运动，这里就是时尚最体育。Oh, 时尚没有圈，体育也疯狂。各位好，这里是由天津师范大学校园广播和声线准备工作室联合为您打造的《时尚最体育》我，我是主播百燕，我是主播钱芳，我是慧文。OK， 又是一周。那上一周我们也是聊了非常非常多有意思的话题。嗯、这周呢，一起来聊一下呃很多女生关心的问题吧，因为毕竟夏天了嘛，露胳膊露腿的。嗯。其实我觉得减肥对于所有的女生来说都是一个永恒不变的话题。对，感觉一辈子都在要减肥。对，但是
0: 其实说到减肥，很多人会想到做一些运动啊，嗯，比如说自己晚上的时候去跑步，去操场跑步之类的。嗯但是现在更多人会选择的一种比较时尚的方式就是去健
1: 身房。嗯、对,对，就是呃，你们也知道的，我的这个身材嘛，所以也是时时刻刻在跟体重做斗争。<笑>但是我发现，就是去健身房的时候，很多人都是盲目的锻炼，就像我，就是我就霸着一个跑步机，撕也不下来，然后<笑>呃，进行走一个小时，然后再进行一下拉伸的运动，这一天的这个锻炼也算结束了。可是效果并不是那么的好。嗯，所以
0: 今天我们就给大家来介绍一下健身这。这一个体育项目
1: ，嗯，嗯，其实很多人刚刚白岩也有说，就是健身的时候，呃，比如说不分方式、不分时间，其实有时候往往达不到自己想要的效效果。其实按道理来说呢、嗯，呃，下午一般都是健身的最好时机。其实我感觉这个就和我们平时的作息时间有点冲突。对，因为下午要么是上学，要么就在上班，呃，要么就睡觉。<笑>然后就是呃，这个减肥的最佳时段其实是下午的两点开始到晚上的七点，因为这个时候呢，它是强化体力非常非常好的时候。然后呢，就是呃，肌肉的力量也能高出其他时段百分之五十左右。所以说，在这个时间段去进行健身运动呢，是会达到非常不错的效果的。嗯，然后大家还
0: 要注意一下一些不适合去运动去健身的时间，比如说在、嗯。进餐之后，因为因为有的人会想吃完饭之后去消化一下，然后就通过锻炼的方式去消化，但是其实这是不对的、嗯，因为这时候你运动反而会妨碍食物的消化，嗯嗯、然后时间长了也会导致肠胃的一些
1: 疾病。嗯、所以说，就是我们之前很多的这种习惯都是错误的，因为对,对对，你看我们中国有句古话叫做“饭后百步走”，对我刚刚也想说这个，活到九十九。对啊，就是呃，小的时候也是吃完饭会跟着爷爷奶奶一起去溜达溜达。对。但是其实它是不适合去运动的，嗯，而且就是在这个黄昏的时候，晚上五点到七点，然后这个时候虽然说人体的体能达到最高峰，但是如果说你进行运动的话，会影响你的心率和血压。嗯，而且，呃，像我们说的，如果说下午是最佳时间，但是咱们没有时间，你一定得晚上的话，呃，至少也得吃完饭，比如说静坐这么，呃，将近一个小时，三十分钟到四十五分钟之后，这个运动的话，呃，可能对人体的影响就没有那么大了。嗯。
0: 那百燕刚刚也说，他每次去健身房都是会霸着跑步机，对不对？对。但
1: 其实健身房还是
0: 有许多别的健身器材的。就是因为
1: 我不会用，所以我只会弄那个。
0: 所以今天也给大家来介绍一下健身房的一些健身器吧。嗯嗯，健身器其实大致可以分为三种类型。那第一种呢，就是全身性的一些健身器械。嗯、那比如说，嗯，跑步机就属于全身性的运动嘛，因为跑步的时候就是可以减浑身的对减脂，然后。比如说，还有动感单车、嗯、也是健身房比较火的一个项目，嗯、它也是一个全身性的健身器、哎、它
1: 会就是我，我感觉应该每个健身房都有，就有那种教练啊，嗯、然后放着非常嗨的音乐，带着大家一起去骑。但是那样会不会长肌肉？我我每天、嗯、每次都特别担心这个问题。哎，我就是看看就好了，因为我觉得它那个太快了，我有点接受不了。<笑>那么刚刚慧文说了一些全身性的这个健身器材的话，嗯，那么局部性的像一些呃健身自行车，嗯嗯、呃，包括划船器啊、楼楼梯机、跑步机等等，嗯、呃，其实我感觉啊，就是。其实很多女生都会担心用那个健身自行车到底是用来减肥的，还是会来长肌肉的？因为网上这个说法真的是太不一样了。就是有的人说自行车肯定会长肌肉，对有的人说是可以减肥。我个人感觉可能是按体质来看的。对对对，有的人我身边真的有人自行车就是骑自行车，然后就减肥了、嗯。但是我是那种骑了自行车会长肌肉的人。因为就是你的这个。呃，肌肉是要在把你脂肪全都燃烧之后才会长，对对对，就是、哦、那这样的意思，就是我身上脂肪没有太多嘛。啊，我也并没有这么说。<笑> you, uh, 另外，在健身房其实还有一些
0: 小型的健身器械，比如说我们都知道的哑铃啊、壶、嗯、铃啊，还有
1: 弹簧拉力器啊、嗯嗯，这些都是比较小型的健身器械。嗯，而且这个比较方便携带嘛，我们自己也可以买回家，然后去弄一下。对，嗯。那其实刚才说了这么多健身器械，呃，不管你会不会用，还是用的怎么样，在健身之前最重要的还是要做一些准备活动的。说到准备活动的话，肯定是让我们把全身都活动
0: 开。对，比如说做一些压腿啦、转腰啦，嗯、还有肩部、颈部的一些活动，然后避免在运健身的时候受伤。嗯、对、嗯，这
1: 个让我又想起了我们的。形体课,体课<笑>是吧？每次压压腿就觉得全身的筋都开了。<笑>嗯，不过确实挺舒服的。这、这个、真话对、啊，对，而且就是呃，我们有担心长肌肉，然后也是有的人长了肌肉，就是因为他在健身之前没有去做这样的准备活动。对对,对。所以说，这个身体的这些肌肉，它有点就是没有准备的过程，所以才会这样。当然，如果说你跑完步之后呢，也去进行一下拉伸的活动，嗯，也也是就是不会长这个肌肉，也不会出现这种我们担心的事情。对。那么在运动之后，我们刚刚说了，运动之前一定要做一些呃准备工作。那么在运动之后，嗯、很多人会就是因为特别热嘛，然后就会。嗯，一瓶冷饮啊，或者是矿泉水，那就一饮而尽，特别爽、啊，特别爽。对啊。但其实，嗯、呃，虽然感觉会舒服一点，但这些做法其实是，嗯、呃，不对的。嗯。哦、那下面我也,也给大家
0: 来梳理一下，就是在运动健身之后不能做的一些事情。嗯。然后，比如说，第一个就是不要蹲坐休息，啊、嗯，也是我们就是知道的。啊、对,对。我们每次跑完八百米的时候，都说不要坐下来，哦、对对对因为因为,
1: 因为屁股会变大
0: 。<笑>因为。嗯，但是很这、就是很普遍的，因为很多人运动结束就很累，就觉得蹲下来或者坐下来就很省力。对，嗯、但是它会阻止你下肢的血液回流，影响你血液的循环，然后。如果严重的话，甚至会产生一些重力性休克
1: 。哇！所以
0: 每次运动结束之后，大家应该就是调整一下自己的呼吸，然后就像刚刚说到，做一些拉伸的运动，不要立刻蹲下来或者坐下来。对、嗯，像我们老师
1: 呃也说过，就是呃走这么就是散步那个速度对对对，大概半个小时左右，你身体才完全恢复。嗯。嗯还有就是，呃，刚才也说不要贪吃冷饮嘛。还有就是不能马上吃饭，因为你刚刚运动完的时候，你的这个神经也是属于非常兴奋的状态。然后在它的影响下呢，全身的这个呃各种神经和各种脏器呢，也都加快了这个运行。嗯。所以说你呃很快吃饭的话，会加大这些身体器官的负担。嗯，
0: 对。所以说就是健身前不要吃完饭就去运动。对。然后健身之后也不要立刻吃饭。对,对,对，这都等一下
1: 。其实说到这个健身的话，我觉得男生有一个最就是最普通也是最普遍的一个运动方式，就是打篮球嘛。嗯，然后我们每天就是像高中都会看到过，像他们打完篮球之后那,那个汗啊，像洗过澡一样。所以说，他们可能我感觉可能很多男生回到家第一件事儿就是一定要冲一个。特别舒服的澡，然后开空调，对不对？对对对,对。其实，呃，在运动完之后，尤其是那种激烈运动之后，还是不要立刻洗澡比较好。哎，因为这种做法不太科学。我们也看到，就是呃，可能是学校内的比赛发生这种情况比较多，因为在室外嘛、嗯。就有的男生因为打球很热，然后直接就一瓶水从头顶上浇下去、哦。对对对，对，这个也是错误的。也是不可以的，因为就是刺激会比较大嘛，对自己的身体也是有非常多的影响。嗯，因为当时你处于一个汗比较多的状态的时候
0: ，你要是立刻改变自己的体温，肯定是
1: 会有一些不不适的情况发生的。嗯。嗯那我们刚才说，这个健身之前不能喝酒，健身之后也不能喝酒、嗯，因为很多人会觉得我特别累，我去喝酒，然后微醺的状态回去睡一觉，这样可能睡眠状况会更好。但是其实不是的。如果说你长期这样的话，呃，因为你健刚健过身嘛，身体比较兴奋，嗯、然后这个酒精会加快的进入血液，所以说对肝啊还有胃这种器官都不好。长期呢也会造成肝硬化呀、脂肪肝啊这些，就是很严重，哦、而且是老。以后特别遭罪的病，天哪！我我,我觉得，如果说运动之前或者运动之后咱们没有处理好的话，反而是不是还不如不运动？对。对那刚才也说了这么多健身之前的准备，还有一些呃健身的器材。我们现在来,来说一下我们女生非常关心的问题，就是我们女性健身方面的问题。嗯，其实女
0: 性和男性比起来的话，女性的身体脂肪含量都平均比男性高出百分之十左右、啊。对，所以就所以是,是我们容易胖的原因。对，对而且女女生她的心脏容量还有肺呼吸量都是比男生要小的，嗯，所以在做健身运动的时候，肯定是有许多的注意。事项的，嗯，根据女生那些生理法则呢，我们今天也给大家说一些女生在健身时候需要遵循那些规律吧
1: 。嗯嗯。那很多呃，这个爱美的女生啊，在去健身房啊，或者是运动的时候，觉得啊，自己运动之后肯定会特别难看，所以还是得化一个美美的妆去运动。其实这是非常不科学的一件事儿，因为你在运动的时候会大量的出汗嘛，嗯、这个时候其实这个道理还是挺简单的。化妆品当然这个时候就会通过你那个放大的毛孔啊，包括汗液，就反而能够进入你皮肤更深。哎、而且这是还有一个问题啊，你刚才说化呃健身之前去化妆，如、嗯、果选的化妆品不是防水的，那你这个汗流下来，你的脸上，呃，这个你们懂的。而且刚刚
0: 说到化妆，我就想到、嗯、你去健身房看到的最多的一群人，反而是健身教练吗？不对，是自拍的人。哦，对对对对，对对<笑>很多人就喜欢去健身，就是拍一张照片，然后发到微博上，说我在健身或者怎么怎么样。对啊、嗯，其实不知道他一个
1: 月到底去了几次，可能就去那么一次，然后还拍一张留一下。所以其实我觉得
0: 。化妆，然后带上一个毛巾啊之类的，然后健身完之后流很多汗、嗯，那种感觉其实是非常好的。
1: 对，而且就是你知道我们身上一定会有一些饰品嘛、嗯，呃，就是有的可能对我们来说比较有意义。然后比如说有的人戴项链，其实这个项链如果说你跑步啊，或者是呃做一些运动的话，它会可能割伤你自己的身体。对，然后因为你也控制不了它这个项链到底是怎么怎么来回摇摆嘛，所以说建议大家在健身之前呢，一定要取下类似于脖子上啊，还有耳朵上的首饰，嗯。那么包括呃，咱们这个之前也是有提到过健身运动这些时间，呃，时间的控制，嗯，很多人就是那种，我记我记得我以前就有，就是办了一张健身卡，然后那前几天天呢，就是每天都特别积极的呃往健身房跑，但是其实呃这是一个不太正确的做法，就是任何事儿都要循序渐进嘛，嗯、就是嗯。呃在控制时间的同时，你也要注意自己身体的这个承受的这个力度、嗯。对，其
0: 实刚才说到女生去健身房运动，其实女生还有一个比较好的一个特点，就是柔韧性比男生要好，嗯、所以男生一般会做一些，比如说弹簧拉力器啊，举那些很重的。壶铃啊，哑铃，但是女生就可以选择做瑜伽啦、嗯、健美操这些，男生是基本上很少会选择的一些项目
1: 。对，而且现在特别流行的就是前段时间袁姗姗她不是也在这个微博上晒了自己的腹肌、啊、对对对还有人鱼线吗？就我们就很羡慕啊，嗯、就像我们这种肚子上只有肉的，就是每天想想，<笑>嗯，我要做仰卧起坐练腹肌，然后也就想想了。就是如果说你想锻炼肌肉，还是要嗯、呃、结合有氧运动，还有这个控制饮食。呃，就是呃，袁姗姗说她是做了一个月，然后每天做四十五分钟，然后我觉得也是挺拼的，因为仰卧起坐，我们达标是<笑>应该是三十个吧，一分钟三十个，一分钟三十个, 30个、嗯、就很累了，我就想象不到做四十五分钟是一种什么样的状态，对。对那今天也是跟大家分享了这么多这个有意思的健身方面的信息，呃，也是希望天热了嘛，大家就是呃多去健身房走一走、看一看，然后办一张卡呢，也一定要坚持去。最重要的是在健身的时候呢，一定要带一瓶水，呃，嗯、这样的，如果说出汗太多的话、嗯，也不会造成脱水这样的现象。对，也希望今天我们介绍的，不管是健身前还是健身器材，还是
0: 健身之后注意的东西，大家都可以去有心的记住一下嗯。嗯，而
1: 且健身房其实比咱们。自己运动有一个最大的好处就是咱们可以得到专业人士的这个指导，我觉得对于健身是一个非常重要的地方。嗯，那不管是从事怎么样的体育活动，还是不管你想用什么样的方式使你自己变得更加完美，最重要的就是坚持。嗯。Yeah, yeah, 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 那么好，本期节目就是这样。我是百燕，我是钱帆，我是慧文，我们下周再见，拜拜，拜拜。